0: Toque, passa! Tira, 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 tira! Não é que ele é tá muito enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha:
1: futebol e humor. Apresentação: Alex Bagé.
2: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor. Hoje eu vou alterar um pouco do, do, do título do programa, porque todos sabem, Resenha Futebol e Humor está praticamente há um ano já no ar, aqui na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes de São Paulo também é um programa diário, e se juntava o quê? Personalidades do futebol personalidades do esporte, das artes cênicas que fossem para resenha, que gostassem de conversar e humor justamente pelo, pela cena muito forte que tá no Brasil, uh, especialmente não só no teatro, mas também de uh, stand-up comedy, que acabou virando uma febre no Brasil. E por que que, e eu costumo chamar de resenha, mas como o título é resenha, futebol e humor, hoje nós vamos mudar para resenha, voleibol e humor. Ah. Porque nós temos, neste domingo, agradecendo já a produção do Henrique Lete a mesa de áudio do Mário Almeida, a central técnica do Norival Santos, uh, o Resenha Futebol Humor sempre para skin, leve e saborosa, beba com moderação. Mandar um grande abraço também para toda a equipe de marketing do da KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Uh, o que mais cresce ultimamente em meios de publicidade, marketing esportivo no mundo, e isso principalmente a partir do mercado norte-americano, são os sites de apostas, né, de palpite. O cara vai lá, pô, eu penso que a seleção brasileira de vôlei vai ser campeã e não vai perder nenhum set. Eu vou lá, dou meu palpite. Então, faça o seu cadastro na kto.com e tem um espaço ali que é para... É, um código promocional e aí você digita BAND então entra lá, kto.com e digita o código é, promocional BAND, e aí você tem facilidades também, inclusive, promoções especiais para dar o seu palpite e junto conosco aqui também, tá rendendo, hein, Nuri? a gente começou não tinha nenhum, né agora já tem bastante ó. Amazon Prime Video Procure e assine. Fique por dentro dos bastidores da maior seleção de futebol do mundo. Assista tudo ou nada. Seleção Brasileira, uma série exclusiva do Amazon Prime Video que mostra tudo o que rolou na conquista da Copa América de 2019. Desde o drama do corte do Neymar, o clima tenso no vestiário, até a conquista do título. Acompanhamos a seleção. Com acesso jamais visto só no Amazon Prime Video. Assista já e experimente 30 dias grátis. Depois de toda essa série de merchandising, né? E que faz parte do processo todo, né? Acabou o programa, hein? Até Acabou. Porque... Metal, <risos> né? Papai Bajé tem que pagar conta. Tem né? <risos> a Manu, minha neta, que já tem um ano, então agora eu já gasto com brinquedos e tal. Deixa eu aproveitar para dar o um bom dia, uh, tanto pro Totonho Lisboa, que vem pra cá para falar de, de humor, dessa parte uh, mais leve num país que tem tanta coisa ruim, né? Tá na hora de a gente falar um pouco mais de humor. E por que que eu disse que nas, uh, uh, o nome hoje mudaria para resenha, voleibol e humor? Porque hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Gustavo Endres, uh, que é da terra, gaúcho, aqui nascido no Rio Grande do Sul, e que sem dúvida nenhuma está é, na história do vôleibol como um dos principais jogadores de uma das principais gerações de atletas profissionais do vôlei, não só da história brasileira, mas da história do vôleibol mundial. A gente está aqui com um campeão olímpico, com um cara que fez mais de uma final olímpica. Se eu for colocar aqui títulos de liga mundial, a gente vai ficar um bom tempo falando disso. Muito obrigado, Gustavo, pela tua presença. Agradecer também é, o Guilherme Araújo, que é meu amigo, é, da, lá da, da TXT, que também facilitou para que a gente casasse as agendas. Obrigado pela tua presença.
0: Bom dia, Bajé. Bom dia, Totonha. Bom dia a todos os ouvintes e amigos da, da Rádio Band. É um prazer estar aqui conversando com você sobre voleibol, sobre futebol também, né? sobre tudo, sobre esporte em geral e humor. Eu acho que os domingos de manhã, desde a época do Ayrton Senna, né? em que a gente Verdade. se emocionava com aquelas vitórias dele, né? tinha muito disso de emoção, esporte, humor. Então vamos trazer um pouquinho aí para o nosso povo brasileiro tão sofrido.
1: Tu gosta de vôlei ou mais de futebol, Totonho? Eu sou dia. apaixonado por vôlei, acho mal barato. Uhum, só que me dói muito os braços, as boladas que eu recebo nas manchetes lá, <risos> eu prefiro evitar, entendeu? E o futebol também, o futebol eu adoro, cara. Acho muito legal, só que eu sou muito ruim de mira, aí vou pro gol. Agora eu tô até no Playstation, tá? Mas sou ruim pra caramba também. Tá? Adoro esporte, mas melhor não me meter. É, mas, mas, tu lembra da
2: época do Gustavo com aquela seleção que quase não ganhava, né?
1: Como não lembrar, Gustavo? Inclusive, Endres, é, eu tenho uma família Endres, minha tia Endres, de Montenegro, não sei se você está de lá.
0: Não, eu sou de Passo Fundo. Então, tem um cara que tem.
1: marcou a minha história por, justamente por isso, pelo vôlei e pelo sobrenome, entendeu? Ah, que bacana. Então, eu tô muito emocionado que queria dizer. Cara, Pode queria até dizer que é parente. É.
0: Tem uma prima segundo grau que a gente conhece, que é a Cristine. Se não for é, teu sou... parente, ah, diz não. que é agora. Tô, é. Tô... <risos> é meu parente. É a Cris... então, oh, Cristine. Ô, oh, Cristine, oh, não viu? Esse cara ah. conquistou tanto ouro que vale é a pena ser parente. Cara
2: reluz, é de luz, entendeu? <risos> O Gustavo, tu começou a jogar com quantos anos? Como é que surge
0: o vôlei na, na, na tua vida? Assim? O vôlei surgiu através dos meus tios Tinha Marta e tio Bruno, né? que jogavam em passo fundo Disputavam os campeonatos estaduais Os girgs, os antigos girgs Então eles disputavam E sempre que tinha jogos lá em passo fundo No ginásio Márcio de César Eles me convidavam para ir assistir né, E quando acabavam os jogos Eles me colocavam na de quadra para bater uma bolinha E eu só queria chutar a bola Não queria dar com a mão, né? jogar vôlei eu Gostava muito mais de futebol do que de vôlei, só que eu fui, fui crescendo, né, fui ficando maior que a maioria da, das crianças, e aí a habilidade com os pés, que já era, não era, não era tão boa, né, foi piorando, e aí acabei seguindo pro vôlei por influência, então, da família. Mas
2: com quantos anos que isso passa a, a chegar, porque eu, eu, a gente vai procurando algum histórico teu, assim, e, aliás, é um histórico gigante, quando a gente vai procurar nos sites, nos artigos, é,
0: tu começa fazendo um teste no Banespa? Isso, aí já era com 17 para 18 anos O que aconteceu? É, eu comecei a jogar lá, procurei uma escolinha né? do, do meu colégio mesmo E depois fui pro o Colégio Conceição Que era um colégio mais forte Que disputava os campeonatos estaduais de base Aqui no Rio Grande do Sul Então a gente jogava contra a Sujib, contra a União, contra a Ginástica Contra a Sinodal, essas grandes equipes hum. aqui do estado Mas sempre perdíamos né? Não tínhamos assim, uma equipe tão forte contra a deles e aí chegou um momento que eu terminei o ensino médio e estourei a idade, que a gente fala quando você vira juvenil. Né? E aqui no estado não tem um campeonato juvenil, ele vai só até um infanto, tá? o infanto, o sub-19. Então surgiu é, essa peneira, surgiu não? ela tinha todo ano essa peneira do Banespa, e era uma das maiores do Brasil. Né? O Banespa hoje não existe mais, era lá em São Paulo. E o meu técnico falou, Gustavo, vamos lá para essa peneira, o que, que tu acha de participar? Né? Eu, eu quero ir junto para ver como é que é esse voleibol, né, essa peneira, como é que isso funciona? né que do nosso mundinho de Passo Fundo e pra um lugar como, a, como era São Paulo. Aí pegamos ônibus domingo de tarde, chegamos lá segunda de manhã cedo e já começaram os treinos, semana inteira. Segunda, de três, ônibus depois... ainda, viagem? De ônibus, né, cara? Tu do... <risos> queria que era... ah, o de aviãozinho ou de cavalo ou de ônibus, né, cara? <risos> é, e aí chegava já direto pra quadra, né? E quando eu cheguei assim no ginásio, entrando em mundaréu de gente, esvaziou o ônibus primeiro, né? Porque a gente chegou até o até a rodoviária lá do Tietê, e do Tietê a gente tem que pegar dois ônibus até Santa Mara, é longe pra caramba. E eu já desesperado, louco pra jogar, treinar, né, mas ainda... Aí quando chegou, desvaziou, assim, desvaziou os ônibus. Que porcaria é essa, né? Aí quando entramos no ginásio, no ginásio para 5 mil pessoas, tinham 3 mil atletas. E foi em 1993. Aí depois que eu fui entender o porquê. Porque em 92 o Brasil tinha conquistado a claro. primeira medalha olímpica, né, primeiro ouro olímpico dos esportes coletivos. Então aquilo deu um boom nos tá atletas né? do Brasil inteiro. É. Né? E aí desses, desses 3 mil atletas, 600 eram para a minha categoria juvenil. E desses 600 saíam só quatro.
1: Nossa senhora.
0: Né? E aí eu fui o quarto escolhido. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o Gustavo era o quarto.
2: Aí já começa a mudar tudo. Aí já é tá quantos funcional. anos Hoje eu tô com 44. Ah, na, não, mas na época... 17. 17, 17 para 18.
0: A tua primeira convocação não demora muito, né? Aí tudo acontece muito rápido, porque era uma das maiores equipes de categorias de base e o time adulto. Né? Aí eu já em 94 fui convocado para a Seleção Brasileira Juvenil. Né? Então a gente disputou o Sul-Americano, ganhamos o Sul-Americano. Em 95, Seleção Brasileira Juvenil de novo para disputar o Mundial. Perdemos a final para a Rússia, 3x2. Em 97 veio a primeira convocação para a Seleção Adulta. E isso tá com 21... Isso, na, na seleção adulta, 21, 21 para Mas aí, quando
2: tu passa na peneira, tu já fica em São Paulo.
0: Aí eu voltei, aí tem uma história bacana, eu volto para casa, e até então o pai e a mãe não acreditavam, né? Iam lá, bater uma bolinha e voltar para casa. Aí eu cheguei, pai e mãe, olha, eu passei na peneira e tal, eu tenho que voltar para lá daqui a 10 dias. Como assim? A minha mãe parou, né? começou a chorar, <risos> começou a chorar. 10 dias. <risos> Mas não de felicidade, preocupação. De preocupação, né? Porque, pô, um, um gaúcho de Passo Fundo, Chuco, Grosso, nunca tinha saído da cidade, ir pra São Paulo, né, cara? É uma coisa, é, foi uma mudança muito drástica, assim. E ela ficou muito preocupada. E o meu pai não, falou, ela, ele falou assim, mãe, fica tranquila, nós vamos apoiar ele, é uma decisão dele. E se der tudo errado, ele pode voltar que a gente vai estar tá aqui esperando por ele. Daí, isso até em mim me deu uma segurança muito grande, entendeu, cara? Tipo, eu posso ir que a minha família vai, mas, pô, se der tudo errado, eu volto pra casa, né? E vamos trabalhar com o pai, vamos fazer uma faculdade, não sei, mas. Esse ano eu gostaria, né, de, de tentar. E aí, 10 dias depois, eu
1: fui embora. Olha, numa época que não era um WhatsApp, não era mandar um tinha WhatsApp. tinha nada, cara. Bem, filho. Era mais difícil, não né, era pegar cara. um Uber, né?
0: Era ligar, cobrar pra casa. E aí o pai reclamava que porque a conta ia é lá em cima, né, cara? O pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas acho que,
1: que, que a gente loucura. sabe, né, cara? Eu te apoiei pra ir, mas para de ligar. Senão vou ter que te trazer <risos> de volta, né? Eu
0: não quero saber de você, mano. Que então,
2: loucura. Mano. E, e como acontece a, a claro graças ao teu trabalho, ao dom e tal, mas acontece rápido de maneira geral, porque se tu olhar assim, pô, 600 caras, tem quatro vagas, aí já chamaram 13, eu entro como quarto poxa,
0: isso é história né, de cara? filme, cara. não É, é uma história assim, muito bacana, e aí a gente tinha uma casa própria para 15 atletas, então ficavam todos uma casa, quatro quartos, com dois beliches cada quarto, um banheiro, <risos> Nós fazia a papilha de papel higiênico para ver se batia
1: no pé. Acha que é pelo amor de Deus. Pô, tu,
2: tu pode daqui a pouco zoar o Murilo, né, Pô, Murilo, Quando tu chegou, a casa já tava ah, pronta. Já né?
0: tava tudo, né? Já dei tudo, todos os segredos para ele. Eu tinha passado. Ele fez o mesmo, o mesmo projeto que eu. Se, ele é seis anos mais novo, então seis anos depois ele tentou a peneira também. Passou uhum. na peneira. Só que o Murilo, diferente de mim, ele já tinha um histórico. Eu nunca tinha sido convocado para a seleção gaúcha. Ele já tinha Ele já sido, sido convocado na seleção gaúcha, foi campeão brasileiro com a seleção gaúcha, que existe o campeonato brasileiro dos estados, né? Ele tinha sido campeão, era o capitão, mas mesmo assim teve que passar por essa peneira. E aí mas deve ter
2: probado. sido muito prazeroso pra vocês, né? Pra família de maneira geral, né? Pô, dois ah. caras que ganharam muita coisa com a camisa da seleção brasileira. E os dois com protagonismos, cada um da sua parte, né? Isso. Eu tava. Me corrija aí se eu tiver errado, porque isso aqui. O Henrique Letti, que é o produtor. Se tiver errado, é a culpa tua, se tiver certo, foi Ih, graças ai, a mim. É. <risos> que safado. A, trair, a trairagem. <risos> trairagem. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó. É, o Henrique Letti me trouxe esses dados, tá? É, tu foste campeão europeu em 2006 e bicampeão italiano em 2007 jogando no, no Treviso. Isso. Na Itália. Aí pela seleção ele cita alguns títulos que seis vezes campeão da Liga Mundial, cinco vezes sul-americano, três vezes Copa América, duas vezes Copa das Confederações, medalhista de bronze em duas Ligas Mundiais, prata em uma, medalhista de ouro em Atenas 2004, de prata em Pequim 2008, Isso. ou seja, duas finais. Foi ouro no Pan de Guadalajara 2011. Aí vem alguns prêmios individuais pela seleção: título individual de melhor bloqueio do Mundial de 98. Isso. Melhor bloqueio da Liga Mundial 2001 e 2007 Melhor bloqueio das Olimpíadas de Pequim em 2008 Na Itália levou o melhor saque do Campeonato Italiano 2002 Melhor bloqueio do Campeonato Italiano 2005 e 2008 E melhor central do Campeonato Italiano 2006
0: É isso aí Qualquer é... coisa, né,
1: Tutanko? O que é isso, cara? Estou muito... indo embora, eu tô indo para casa eu, eu, eu Basta, que é melhor ator do festival de esquete de oh. São Leopoldo O que é isso? Nada A gente só tem título vencido pra que pagar eu, lá né, O melhor saque, o cara até eu ganha tenho. O saque, cara Eu não consigo nem sacar no caixa eletrônico O cara me consegue ganhar prêmio de saque Tu
2: lembra a, a quanto atingia, por exemplo, de, de velocidade Um saque desse ano que... Consigo tinha
0: é, tinha naquele tempo lá na Itália só para o povo de casa se, se situar né? aí eu fui para Banesco fiquei oito anos Banesco então fiquei de 93 2001 e em 2001 eu fui para Itália e fiquei de 2001 a 2009 e aí foram esses títulos aí na Itália e lá na Itália a maioria das equipes tinha aquele revolvinho dos, Sim, dos é. safados dos, 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 dos guardinhas de trânsito né que ficam lá esperando
2: quase um radar
0: é o radarzinho aquele e aí chegava em torno de 109, 110, assim, os saques mais fortes, né? Esse, essa era a média. Hoje a gente já tem atletas que chegam a 130, 135 km por hora.
2: Mas um vôlei italiano é um vôlei de altíssima
0: qualidade. É, porque né? podem quatro estrangeiros por equipe. É,
2: seleções, os times.
0: Então né? eles pegam os melhores estrangeiros de toda a Europa, imagina, né? e do mundo inteiro, né? Do é, Brasil. Era
2: uma boa grana de contrato? Claro que eu não, te, não vou te perguntar quanto é. Mas era, era uma boa grana? Valia a
0: pena muito ir para a Europa? Valia porque, assim, eles davam. É, a habitação, né? No caso, o aluguel, era por conta deles, dava um carro pra gente e o valor do euro. Né, cara? Era três, quatro vezes mais do, do, do que o real. Então, ah, realmente é. valia, valia muito a tempo. Que que a e a qualidade de vida, rolo, né, aí? cara. Aí, ó.
2: Cara, na, na verdade, eu tentei, não deu, né? <risos> então, eu por eu alguns nem... motivo, na, eu, algum motivo. Eu penso que faltou um treinador <risos> que ah, entendido é. e me levado é. pra um teste no Banespa. Ah, mano. é isso aí. Então, não, é obrigado. Isso. Aliás, o Banespa era uma potência um dos grandes momentos do vôlei brasileiro, né? É. Por investimento, por estabilidade, né? Exatamente. E um grande formador, base...
0: um grande formador foi responsável por formar o Giovane, o Maurício, Marcelo Negrão, o Tande, né? Todos esses atletas que fizeram a base daquela conquista olímpica de 92. Então ele tinha, tinha como como filosofia isso, fornecer atletas para a equipe principal e também para o Brasil e para o mundo, né? São atletas aí que Conquistaram tudo, o e Maurício são os únicos, são, são bicampeões olímpicos, né? Ganharam em 92 no grupo deles e depois no, no, com o nosso grupo de 2004. Aí tá.
2: eu ia chegar nesse ponto, é, outro dia eu tava acompanhando é, algumas entrevistas, uma delas era do Anderson, né? O posto também, Sim. Um monstro. Sim, e que fez muito sucesso também no Japão depois, né? Isso aí. E, e ele citando a importância que ele tinha, acho que pra qualquer de nós, Tô Tu no, no stand-up mesmo, daqui a pouco, tu passa a ser amigo do Thiago Ventura, que é um cara hoje que tá, que levou pra outro patamar o stand-up, ou do Afonso Padilha ou do pessoal dos quatro amigos e tal. É, e eu imagino que pra ti, Gustavo, tenha acontecido isso. Daqui a pouco tu tá no lado do Maurício. Bah. né Daqui a pouco tu tá batendo bola num treino com um cara que tu idealizava como... Um, um objetivo a alcançar
0: Exatamente, a nossa geração Então a minha, do Ricardinho, do Giba é, Do Dante Do André do Serginho Toda ela se espelhava nesses atletas Então era no Maurício O Ricardinho lá e o Marcelinho queriam ser igual ao Maurício O Giba E o, e o Dante e o Nauber Queriam ser igual o Giovanni e o Tande é um né? Eu me espelhava muito o Paulão Paulão, gaúcho, é. aqui de Gravataí Né? Quer dizer, então, a gente teve assistiu eles jogando, numa idade de 16, 17 anos, 92, né, nós somos todos ali 75, 76, né, e a gente levava isso. Então, quando a gente se encontrava, cara, a gente tem que, tem que conquistar alguma coisa que nem esses caras, né, meu, que os caras viraram lendas, né, ídolos pra, pro Brasil inteiro, pro mundo, né? são conhecidos um monte de são os dois que estão no hall da fama lá dos Estados Unidos, então a gente, a gente vê o tamanho desses caras, né?
2: O semana passada eu tava aqui com o Dunga, né? E aí falando com ele, eu digo, pô, cara, são pouquíssimos jogadores que conseguem chegar numa seleção brasileira, num universo de tantos que praticam futebol, hum. são poucos. São poucos que jogam uma Copa do Mundo, são poucos que chegam numa final de Copa do Mundo, Ué? são menos ainda que são campeões é do mundo. só funilando, né? E são menos ainda que são campeões do mundo como capitão, pra ter a honra de... É, o que, que passa na tua cabeça todo dia, em algum momento, a medalha olímpica de 2004?
0: Passa. Porque
2: não tem como a gente mensurar não o que, que é uma comemoração dessa, né?
0: E assim, é... Olimpíada de 4 em 4 anos, cara. Tu então, chorou
2: na hora do, do hino ali?
0: Na hora, eu senti mais um peso assim saindo das minhas costas. Porque Consegui. nós tínhamos. É, nós conseguimos, né? Tipo, que assim, tinha uma, uma pressão muito grande, porque era uma equipe que. Nos, porque é sempre por os olímpicos, né? Olimpíada. Então, de 4 em 4 anos. Acabou a Olimpíada de 2000 em Sydney, nós ficamos em sexto. Uma, desculpa, uma bosta. Ah? Né? O horário não permite de manhã, mas vou falar igual, né? <risos> Mas então ficamos em sexto, né? Imagina. Aí o que que entrou o Bernardinho em 2001 e ele renovou a equipe. Então ficou uma base, eu, Giba, Ricardinho, André L, Serginho e entrou os mais novos, o André Nascimento, o Dante, o Henrique, né, Para compor essa equipe. E essa equipe foi até 2004. E aí conquistamos é, a Liga Mundial, que tem todo ano, nós conquistamos... 3 de quatro, tá? Ganhamos o mundial em 2002. É, em 2003 perdemos o pan-americano por bobagem nossa, por achar que a gente era demais. Tomamos. É difícil, é difícil de segurar, né? É difícil, mas não pode acontecer, cara. Não pode, não não, não não pode acontecer, entendeu? Não pode, não pode. Aí tá, ganhamos a copa do mundo que era em 2003. Aí chegou na Olimpíada, todo mundo só fala pô Brasil que vai ser campeão, né? As outras equipes jogando a responsabilidade para cima da gente, né? Itália, Rússia, Estados Unidos, o é Brasil, do Brasil. Então havia uma pressão nossa de querer vencer aquilo, de provar que a gente, que a gente era capaz, né, e uma pressão do, da imprensa brasileira aqui toda, porra, a medalha olímpica de ouro do Brasil já tá garantida, né, mas não, não é assim, a gente sabe que não é assim, né, cara. Aí... Mas
2: deve ser difícil de segurar essa onda, né.
0: É muito difícil dormir, cara. Brasil, dormir, cara. Que, tu,
2: dormir. pô, tu, tu vai pra, pra, pra internet, pro jornal do, do país, todo mundo falava disso. Pois é. O Papatito é a seleção brasileira. Exato. Alguém tem que derrubar essa seleção. Outra, não, é, não tinha dois, três gênios. Cara, era uma equipe é uma de equipe. super jogadores. Exatamente. Né, no ápice
0: físico, mental Tudo, na direito até IP, né? Cara, é, é muito isso. difícil ortoto, aí. É, Como é que é, a
1: gente é, ia é. chegar com a passada nisso? Não é impossível E é, e é um, um coletivo muito maluco Porque cara, num espetáculo, por exemplo Se um ator for, muito, for meio ruim O outro vai Nossa, lá puxa, e e ah, vai bacana. Mas numa equipe de vôlei em quadra, mano Se o cara começar a errar o saque, não pular junto no bloqueio não for, A Perfeito. equipe não vai entendeu? Então essa integração para que uma equipe inteira se se, se sobre, sobressai assim, é incrível tem é. que botar no hall da fama sim, mesmo. mas aí eu Atuar imagino braço, o
2: que, que que seja esse peso quando, quando, quando sai né porque, poxa, é o auge, mas eu, acho, eu penso que o peso tenha passado na tua cabeça assim cara, é um peso porque tinha chance de perder,
0: claro, o que mais tem é o peso isso, né? por causa disso, então pô, é nós vamos aquilo, perder pô, vamos, né, cara? vamos frustrar toda uma nação Vão vamos nação, frustrar, é, vamos, entendeu é, é esse peso que eu tava Vão falando porque Exatamente. o time
1: até sabe perder, mas de perder pra toda a repercussão é mais difícil é.
2: Como é que dorme no, no, depois assim, de, de um título desse?
0: Depois você não dorme dorme? Você dorme que nem o gatinho, cara. O problema <risos> é o um dia antes. É, mas no mesmo dia, tu, tu, tu... Uá, essa dia adrenalina melhor, baixa? Tu, baixa tudo. Parece que assim começa a doer tudo. Dói o ombro, dói as costas, dói o joelho, o tornozelo. Parece que você fica na tensão, naquela adrenalina o tempo todo, naquelas duas semanas de, de, de Olimpíada, que você não, não sente nada. Só foca naquilo. né? Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Aí quando você vence e aquele negócio assim, você desaba, cara. Você chega na, na eu cheguei na Vila Olímpica lá, fui jantar. Uhum. Aí todo mundo, ah, vamos sair, vamos comemorar. Sim, Sim. cara, questão é bandido. Deixa eu dormir, <risos> depois amanhã de manhã é, eu faço. Essa lenda
1: posso. da festa para comemorar é a festa do pijama então. <risos> é. Bota o pijama, e vai pijama.
2: É. mas que, que muito show cara mas olha não, não, não tem como a gente mensurar né o que o esporte é capaz de fazer e é que bem, pena é. que a gente ainda não tem no Brasil o apoio por exemplo que o mercado norte-americano dá né para linkar <risos> o esporte com é, 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 com o estudo né com esporte, com a educação claro, com a universidade educação, claro. é, agora infelizmente a gente acabou perdendo aí eu gosto muito de basquete e a gente acabou perdendo o Cole Bryant, ah. né? que era um cara que, pô, eu comparo muito ao Ronaldinho Gaúcho. Era divertido ver ele jogar. Exatamente. Né? As pessoas Exatamente. gostavam dele por isso. E, e, e talvez, Gustavo, é, vocês, ídolos, cada um no seu esporte, não tenham noção da quantidade de pessoas que vocês impactam. Não tenho. Então, de algum momento, a gente se sente próximo de vocês. né? É. Pô, olha só, pô, esse cara, não, esse cara, quantas vezes é, nos microfones por aí eu citei isso. Pô, esses caras são daqui, cara. Pô, não, o Gustavo nasceu em Passo Fundo. Uhum. Os caras assim, ah, pois é, Passo Fundo que deu o Filipão. Não, mas deu o Gustavo também, o Murilo. A gente cria como torcedor essa parte que talvez vocês não consigam nem mensurar, é. porque impacta muita gente, né?
0: Não tem não tem nem como mensurar. E esse do Kobe foi realmente assim algo que não, 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 não pode acontecer, né, cara? Uma coisa que machuca todos nós. É. Machuca o mundo inteiro, entendeu? E em 2008 eles estavam lá com a seleção norte-americana, né, o Dream Team. E eu, cara, me acovardei. Eu não consegui chegar nele e pedir pra tirar uma foto. Com Isso ele. na Vila Olímpica? Na Vila Olímpica. Tipo, ele é dois passos de mim, assim, rodeado de gente, né, cara? Você deve Todos ter passado campeões. na tua cabeça agora. Ah, né? na hora, na hora, quando aconteceu, eu vi, puxa lá perdi, mas, mas porque eu não conseguia. O, o cara é, cara, o Kobe Bryant. Uma dimensão superior. Não tem, né? né, cara? É mundial, o cara é planetário, sei lá o que que era. Foi né, tu cara? já campeão olímpico ali, tu é, já não era? Ou... Ali eu não, é, ali eu já era, verdade. É, verdade, né? Então era algo assim... E aí me arrependo hoje, né, de não, não ter tirado essa foto, não ter essa recordação, mas eu tenho na mente, na minha mente, né, o momento aquele que eu vi ele, que eu vi aquele povo todo em volta da seleção americana, tal, e eu ali pertinho, até o Bruninho tirou foto... Teve... Acho que o Giba também tirou foto com ele, mas eu não... não... É, porque ele é um caguete. fenômeno, né, cara? Cara, como... eu encontrei o Ariano
1: Suassuna. Tava no Recife, saindo do teatro, o Ariano ah, Suassuna nem, também. Moço, e nossa, eu parei eu... na frente dele ele me olhou no olho. Eu só consegui ceder a mão e dizer, obrigado. <risos> e fui embora. Até <risos> hoje eu, coisa, eu penso né? por que eu não... Dei um abraço no cara. Um abraço, cara. uma foto, é, não é tenho, coisa, tem né? Uma história,
2: tem uma história muito engraçada com o Ariano Suassuna, porque eu trabalhava numa outra emissora, né? E não posso dizer qual, porque senão eu vou entregar quem era o produtor. E aí o produtor tinha uma entrevista marcada com Mariano Ariano Suassuna. Ele veio numa feira do livro, aqui numa edição de Porto Alegre. E aí eu olhei assim o um roteiro em cima, cara, e estava escrito assim, não esquecer de confirmar com assessoria do nosso entrevistado Mariano Suassuna. Mariano. Mariano. E aí eu digo assim, pô, que... e aí por algum motivo, a entrevista não era comigo, por algum motivo não rolou a entrevista. Eu digo, ah, que bom, né, cara? Porque daqui a pouco, se o cara é desavisado e o cara lê, poxa, ele era
1: Estou aqui com o um Mariano Alicerces
2: ah, de tudo. Eu, eu, eu coloco o Ariano Suassuna como. É alicerce da língua portuguesa de maneira geral, né? Por tudo que ele, que ele, que ele sempre produziu. Totônio, como é que começa a tua história no, no stand-up?
1: A minha, a minha história no stand-up é recente. Minha história no teatro é mais antiga e começa com a convocação do Gustavo lá em 97. Opa. Entendeu? Foi a primeira vez que comecei a fazer oficina de teatro, saí de, um, de uma apresentação de religião da escola. Eu era aquele garoto do fundão, cabeludo, louro, entendeu? Provocava todo mundo. A professora de religião falou, duvido ser Jesus. Eu falei, duvida é você, então vou te mostrar. Porra. Botei uma bata branca, soltei o cabelo e fiz meus colegas chorarem... Jesus. Foi Jesus Foi Jesus, cara Eu tenho uma coisa meio divina assim, entendeu? É, a gente não Depois da... Ah, obrigado Depois daquilo <risos> Depois daquilo eu pensei Bicho, eu vou fazer isso da minha vida, entendeu? E aí eu, em 97 Mas não era comédia Eu comecei a fazer Aí era só arte cênica mesmo É, eu comecei a fazer teatro Mas eu já sempre tive o pé da comédia Começar a estudar hum. comédia Como algo Sim. sério de verdade O que é um, né? Um... Comédia Maravilha, algo sério né? é. uma contra, Com contra ponto Começa um pouco mais tarde A partir de 2006 por ali Porque é. até então eu tava... Vamos fazer teatro. Quando foi o primeiro cachê? Porque daí 15 aí tava reais, 15 Não, reais. Não e quando? Foi e quando no, foi na primeira metade de 98? Ah, mas faz tempo. 15 já. reais. Eu mas ganhei no primeiro né? cachê. Era, era o valor. Do Ficou feliz da vida, né, cara? Eu, eu guardei o recibo. Eu ganhei num papelzinho o recibo. Teu cachê? Ah, tá, te... mas era agora aumentou, aumentou bastante. Sim, agora tem 17. Ah. Tá sensacional. Com Alguns é, zeros, tá, né? Tá muito Com bom. Alguns zeros. Tá... De impostos, claro, né? É.
2: Não, mas sabe que o, o, o comediante, de maneira geral, principalmente quem faz stand-up, passa por algumas situações complicadas, né? Que isso. Porque quando você vai lá e compra... Eu, eu tive... Sabe que no início do ano passado, pelas mãos do Zé Vitor Castiel, muito mais pela amizade do Zé Vitor, eu passei a fazer algumas aberturas. E aí eu fiz algumas aberturas, poxa, é, Anri Higgs. Então tu pegava lá 500, 600 pessoas, não eram pra me ver, eram pra ver os outros, mas eu entrava na abertura. Mas, eu ali. mas aí tu pega um público, que o cara foi lá e comprou o ingresso e ele quer rir. Então, tudo é menos difícil. Pra não dizer que a face é um pouco menos difícil. Sim. Mas a gente passa né também por situações de daqui a pouco fazer ah, num bar que o cara foi pra tomar a cerveja, ele nem sabe que vai ter o show de stand-up comedy. Uhum. Ele não tá ligado no que tu tá falando, ele tá preocupado em conversar em voz alta e tal.
1: É... Acho que essa é uma parte complicada, né? É muito complicada, porque é, é difícil tu abrir o bar, tu chega lá no bar, vamos botar stand-up, porque o cara, olha, stand-up, o que é isso? É né? que não tem mar pra gente botar a prancha. Eu falei, não, querido, não é stand-up é stand-up comedy. Entendeu? A gente vai fazer as pessoas rirem E aí ele, tá, então eu boto uma música antes Não, não bota música antes Então acontece mais ou menos isso Gustavo, imagina tu tá num bar, daqui a pouco tu chega com tua equipe de vôlei E começa a jogar ali no meio, quer que todo mundo olha e começa a aplaudir Não rola, entendeu? As pessoas têm outra mentalidade sobre a noite, né? Sim. E, e essa mistura de teatro com, com a descontração do bar Que é uma coisa que a gente tá começando A conquistar o entendimento Uou. Porque por mais que seja um bar E tu possa beber, tu não pode conversar entendeu? Uhum. Tu não pode sair caminhando, tu não pode opinar no meio Boa. da fala do humorista. Que é como o teatro, o teatro tu, tu, tu paga, tu senta e tu assiste o cara no palco. Então a gente quebrou essa quarta parede, trouxe pro bar para tornar uma coisa mais uh, próxima e, e pessoal, que é o texto do stand-up, mas existem algumas regras, né? Iluminação, microfone, claro. postura da plateia, que a gente ainda tá a gente ainda está conquistando esse espaço, que é o mais difícil, mas se chega lá. Só que tem um,
2: um momento hoje, principalmente com a rede social, se ela te ajuda também para, é, de certa forma, é, divulgar mais o teu trabalho, para massificar a tua marca, ela também, em determinados momentos, ela, nó, nós criamos gerações de fiscais de rede social o politicamente correto de certa forma ele é usado ainda no Brasil de uma é. forma equivocada é isso. né primeiro que é isso. se granalizou a questão política hoje na política ou tu tem que ser bolsonaro ou contra ou tem que ser Lula ou contra não é. tem outro meio é ou tu tem que ser da esquerda ou da direita é né é isso. enfim mas uh, isso limita de certa forma e te incomoda em algum daqui a pouco num determinado texto porque coisas que naturalmente a gente faz de brincadeira entre amigos pode soar como algo pejorativo e ofensivo a
1: outras pessoas. Sim, é, isso é bem complicado porque eu sou de uma, nós somos de uma geração analógica Sim. e a gente aprendeu a usar o digital. Uh, essa geração que vem agora, ela já sabe como é o digital, ela já sabe como é a internet, que funciona, entendeu? Então, a gente já tem um meio melhor de conversar e aceitar o hater. Né? Para a gente é mais difícil. Por quê? Porque eu acho que as pessoas colocam tudo no mesmo bolo, uhum. entendeu? Cara, eu tô aqui, a minha intenção é fazer rir, ponto. Tu pode achar engraçado ou não. Mas isso não necessariamente é motivo para tu achar que aquela minha opinião é a opinião que vai salvar ou não o brasil porque cara não é disso que eu estou falando eu estou tentando formular uma piada sobre um assunto que seja identificável para ti não necessariamente dizer que esse é o caminho que vai salvar politicamente o brasil então esse surf ele é meio complicado mas tu precisa entender né precisa entender qual é o público alvo que eu quero alcançar pra quem que eu tô falando isso, entendeu? Eu vou num bar uh, que tem uma fama mais de anarquista, aonde a, o feminismo, o machismo, o politicamente correto, eles são bandeiras que ficam tremulando, eu tenho que cuidar meu texto. Sim, tu não vai entrar ali. Eu tenho que aprender a lidar com Me adaptar. isso. Né? É, então, quando eu jogo no Facebook, por exemplo, que tá desde a minha tia até o presidente da república, entendeu? Eu tenho que entender que, pô, eu vou ser atacado de alguma ah, forma ou de outra.
2: E se a leitura mais complicada a leitura ela não é tão complicada de ser feita mas na prática é muito complicado ah
1: sim porque a, a Fica mim exposto é é isso que eu sei fazer é isso que eu amo fazer, entendeu? Eu olho alguma coisa e quero fazer uma piada sobre aquilo E eu não quero guardar aquilo pra mim Porque senão eu faria os meus diários e guardaria, né?
2: Tu não ouve muito da tua família assim, tá? E tu não trabalha?
1: Até hoje <risos> Até hoje, até <risos> hoje, cara O meu pai, meu pai é muito engraçado assim Porque o meu pai a vida inteira ele nunca foi contra Ele só acha que é uma coisa que vai passar E eu já tô há 22 anos Nossa. Entendeu? Então todo dia que eu vejo ele, ele fala E aí, vai trabalhar hoje? Eu falei, vou, aham Tu viu aqui o, tu viu aqui o concurso? Que vai ter em novo Hamburgo, eu falei, um bacana. Tal. Uh -huh. É, eu até paguei a inscrição para ti aqui. Ah! Esse bicho, eu tô com 39 anos. Disse, não, depois tu me paga, pega aqui e tal. Falei. Aí, quando eu saio, quando eu faço um vídeo e, e cai no WhatsApp dele, ele chama os amigos dele. Olha é meu aí filho aqui. O... Ah, Olha é, meu filho aqui. Eu falei, Pô, é assim, tu não presta, filho. né, Agostinho? Tu não presta, cara. <risos>
2: O seu incentivo tá dentro de casa, já. Isso,
1: mas é, então, é uma outra geração, né? Que, a, onde o comediante, o artista, ele tinha uma outra fama, né? Hoje em dia, a criança nasce já vai pro The Voice Kids. Entendeu? A criança não, já tá no Raul Gil, tu vai no Raul Gil lá e tá baixando cada vez mais aí a, 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 a eu faixa tenho, etária, eu, eu né? Eu
2: tenho uma netinha, a Manu, que ela tem um ano e ela tem 13 meses, um ano e um mês.
1: Já vamos ver um contrato que aí
2: ela, E aí, o seguinte, é, é, tu dá o celular na mão dela e ela passa o dedinho quando tem imagem. Ou seja, ela já entende que aquilo ali é assim, a gente já sabe qual é o desenho que coloca lá no YouTube Para que ela fique mais tranquila. Uhum. Ou seja, olha o, o tipo de, de, de situação que mudou completamente. 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 Não Completamente. é só mais um desenho.
1: Muito pouco
0: tempo, né? Pouco cara? tempo. Foi de 50
1: anos ou 60 anos. Eu ganhei não. meu primeiro celular com 18 anos. Eu tenho 39 agora. E ele não mandava mensagem. Sim. Só ligava. Isso que foi 90 e poucos. Então. E lembra o né? E lembra
2: quando chegou o primeiro que diziam que tu ia conseguir mandar um SMS. E aí a gente duvidava, ah...
1: É, vai. Tá bom, o cara uhum. tá lá no Japão
2: e eu vou mandar daqui. <risos> ah, é. tira uma foto e manda pro mundo inteiro, cara.
1: Quando entrou a câmera no celular, eu achei aquilo incrível, porque eu sempre gostei de fotografia e eu carregava aquelas de filme. Sim. Quando veio pro celular, eu pensei, Jesus, existe. Não, daqui é a revolução. E agora eu... Tu consegue conquistar o mundo. O Whindersson Nunes é um cara que, que conquistou Sim. o mundo gente com no mundo todo. um celularzinho, com uma câmera né dentro do quarto dele. Então isso já Sim. não é mais o empecilho para tu fazer alguma coisa. É. Gustavo, criado em
2: 2009, tem a Pave Vôlei de Canoas, isso. na qual tu pode ser chamado ou de supervisor ou daqui a pouco até de auxiliar técnico. Né? É. É, como é que é hoje a realidade da, da
0: Pave Vôlei? Hoje a realidade... Melhorou um pouquinho em relação ao ano passado, mas não está ainda no patamar que estava há uns 3, 4 anos atrás. A gente já esteve por seis temporadas na Superliga A, então a gente jogava Sim. contra o Cruzeiro, contra o SESI, contra essas grandes equipes aí do Brasil. E em 2017, 2018, né, nós tivemos um problema aí com a troca né, de políticas ali em Canoas, a gente acabou né, perdendo essa parceria. E aí tivemos que ir para a Superliga B. E aí em 2019, então, disputamos a Superliga B, só os dois primeiros tinham acesso para A, não conseguimos. E esse ano estamos iniciando aí a Superliga B, já tivemos uma, uma derrota de 3x2 e uma vitória por 3x1. Então é um processo né, que a gente está passando, porque a gente teve que se, se readequar, e atrás de novos parceiros, novos patrocinadores, é, para poder manter o projeto. Nós temos a equipe adulta masculina e seis categorias de base, três no masculino e três no feminino eu tenho comigo essa filosofia de poder devolver o voleibol, tudo que o voleibol me deu, né, porque eu comecei lá também com a base, depois fui para uma grande equipe de base, que era no Banespa, e eu quero tentar proporcionar isso aí também, para essas crianças de Canoa, de Porto Alegre, tem da região metropolitana toda, né, e esse, é o, esse é o nosso grande esse projeto. isso
1: eu acho que é um barato do esporte, que talvez seja pouco explorado, que é o lado psicológico. Uhum que além do físico, que é importante, prepara a pessoa para o mundo de uma forma incrível, uhum. que é esse teu reconhecimento que o esporte te deu, né? que não foi apenas uma profissão. Forma cidadão, né? E forma cidadãos melhores para encarar. Porque, cara, ninguém vive no mundo de fadas, entendeu? A gente sabe o perrengue que tu passou. É. Né? A gente dando um resumo Pô, aqui é legal. É bacana ver tu lá em São Paulo. Parece que foi fácil, né? Ah, foi, é tecido, foi né? rápido pra caramba. Chegou lá em quatro anos, estava na tava seleção aí, principal. Ó, cara é Sim, mas bom. o tempo
2: que o cara treinou, pegou um ônibus, bah. teve um cara que acreditou que foi fundamental. Exatamente. Né? Talvez isso se não aparecesse. É aí é que está esse ponto que o Totonho liga e que a gente vai pegar a partir de agora. A questão da oportunidade, né? Porque a oportunidade ela é fundamental. É, o Paulo César Tinga, que é um amigo que eu tenho de infância, o Tinga sempre usou o termo de chamar a atenção da sorte a gente precisa chamar a atenção da sorte porque se ficar assim, ah não, mas a sorte não vem comigo cara, quantas vezes será que a sorte não passou e talvez tu não tivesse preparado ou quem sabe tu não tivesse entendido que aquela era a tua oportunidade então o cara que chega para abrir a porta, ele é fundamental né? e o chamar a atenção da sorte é o que? é tu trabalhar, é tu estar tá preparado porque a hora que ela passar tu vai pegar, e às vezes tu Aham. não te dá conta né? é
0: é, então exatamente.
2: esses caras que, que, que criam oportunidades, então esse projeto, por exemplo, da Pave eu nem gosto de chamar de projeto, projeto parece ser uma coisa que está na gaveta, né? Não, isso já é uma realidade. É. Mas ele abre espaço para isso que disse o Totonha, né? De, de, de buscar crianças que passem a acreditar no esporte, na educação,
0: na disciplina, na busca de um norte, né? Exatamente. E, e, e outro, conviver em grupo, conviver em equipe, né? De ser um. Um exercício físico, dizer, então é bom para a saúde também. E a Gera gente relacionamento. Relacionamento, né? é isso, né? Todos somos iguais. O esporte, ele, ele igualiza todos. Né? Todos são iguais. Ninguém. O mais rico do mais pobre, do mais necessitado, daquele que não tem o pai, a mãe. Não, ali estão todos para jogar vôlei. Não importa né, a parte de trás deles. Ali são todos iguais. Então isso a gente tenta passar para essas criançadas. A gente teve, é, ontem, a peneira do feminino. Tinham 13 meninas no mirim. No Mirim são 2007, 2008, então 12, 13 anos. Tivemos 26 no infantil, que daí é mais dois anos para cima, né? Então. E no infanto, que é sub-19, nós tivemos 28 meninas. E dessas a gente pode aprovar: no Mirim pegamos todos, porque a gente não tinha, então estamos criando essa nova categoria. E no infantil a gente vai pegar 5, 6 só. Então vocês têm que pensar assim, o tamanho da minha frustração de eu não poder oferecer para essas meninas, essas, essas outras 20, um lugar para treinar. A sequência. Pra, pelo menos elas terem a chance, a oportunidade de tentar, pelo menos durante um ano. Tentou durante um ano e não, não evoluiu. Realmente não conseguiu, poxa, realmente o vôlei não é para mim. Eu vou tentar um outro caminho. Agora essa criança, ela vai ficar com um sentimento assim, poxa, por que, que eu não ganhei essa oportunidade? Por é, que, que eu não participei? A frustração, porque... né? A frustração. E isso é difícil, né? Hoje em dia. De isso pode porque... interromper uma carreira. Exatamente. Então, me dói muito aqui no Estado a gente ter poucas oportunidades para tanta criança, para tanto jovem, adolescente, e sabendo que o esporte é fundamental. Para o caráter dessas eu, questões. Eu, 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 Sabe que
2: eu tenho conversado muito com um monstro também né, do, do Judô, né, um campeão do mundo do olímpico, que é o João Deli que é o secretário de esportes, e a gente fala muito disso, às vezes, até em off, assim, discutindo eles, poxa, eu tenho muitas limitações, assim, a gente chega, pô, eu fui atleta, então eu quero fazer as coisas acontecerem o tempo inteiro, porque eu sei de que maneira que acontecer. É diferente, por exemplo, colocar um cara só técnico lá. Né? Quando tem um atleta, a tua visão é diferente. Tu sabe o que, que pesa ali para daqui a pouco uma menina ou um menino acabar sendo dispensado numa peneira? Porque tu viu o outro lado da situação. É, mas que bom que a gente tenha cada vez mais espaços, né? Isso que a gente, a gente precisa, precisa criar. Isso aí. Um, cada
0: vez mais espaço para essa criançada. Uh, treina aonde a APAV? A, tre... a APAV treina na Universidade de La Salle, bem no centro de Canoas. Né? Duas quadras do, do, do transurb ali, então é de fácil acesso. É, nós temos uma quadra, são três quadros uma quadra só pra Pave então a gente treina ali a tarde inteira com essas meninas né e a equipe adulta das quatro às seis a equipe adulta quando não tem equipe adulta fica o dia inteiro a tu criançada. tente
2: desdobrado em qual função mais? como o homem ainda técnico lá que vai chegar e vai dizer, pô filho Bate nesse lado aqui da bola que vai te facilitar. Essa subida para o bloqueio aqui, se tu olhar lá para o cara, ele provavelmente vai te dizer com um olhar para onde que ele vai jogar a bola. Ó, tu está fechando a diagonal, mas o cara vai botar
1: paralelo paralela. Caramba, o cara... O... Nossa, eu estudei para entrevista, doutor. É, agora, agora eu entendi. Eu... Aquele... Não, não era um cartão um currículo. É, eu estudei para entrevista. <risos>
2: mas essa parte técnica, a parte do, do gestor... Né, que Sim. acaba te sobrando como supervisor, ou daqui a pouco a gente sabe que também, até pela tua repercussão de carreira, da marca que tu construiu, também é aquele cara que precisa captar o recurso, precisa conversar com o patrocinador.
0: O que, que mais divide o teu tempo hoje? É, o que me dá mais prazer, obviamente, é estar em quadro. Tá em quadro. Né, treinando aí essa gurizada e participando ali com a equipe adulta. É, mas aqui dá mais trabalho, que é mais necessário para um projeto né, que você não gosta de falar para a ação, né? pra, é, pro, equipe vamos dizer assim é essa da, da gestão, de conseguir captar novos recursos, de atrás de empresas né, que acreditem no, 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 no que a gente está fazendo ali que é formar cidadãos né, que é ter uma equipe adulta que gera uma visibilidade né, tanto no estado quanto fora que a gente joga as B e ela tem equipes Minas Gerais, São Paulo é, Santa Catarina, Paraná, então a gente está levando as, as marcas que a gente Sim, tem. Cara, o Brasil locais, afora, né? O Brasil afora. Então tem, tem esses dois lados. Quem quer mais a parte social e institucional com as categorias de base, quem tem um marketing mais agressivo, né, que quer aparecer mais quer vender seus produtos, vem na equipe adulta. Então esse lado aí dá muito mais trabalho, porque tem que estar tá batendo na porta lá, falando com o pessoal, vendendo o produto, mostrando que ele é bom mostrando né como é que foi o histórico já dos outros anos, passou em Sport TV, passou na Globo, passou isso, passou Sim, aqui. Sim, tem toda uma mídia. Tem toda uma mídia, né então a gente tem que estar tá sempre correndo atrás. A
2: confederação, né? ela auxilia diretamente nessa liga, na Liga B, a Federação Gaúcha consegue entrar com algum valor para auxiliar, porque tem um custo muito alto. né Muito alto. Tem deslocamento, não. tem hospedagem. é,
0: isso, isso, é uma, isso é um custo altíssimo. A gente tem um projeto do Pro esporte que consegue pagar essas coisas, então hospedagem, alimentação, transporte, uniforme, né? É, mas a confederação e a federação não, não ajudam em nada eles só organizam o um campeonato a federação nem se mete ainda porque é nacional né? a federação é só a nível estadual então ela não, não, não nos ajuda inclusive ela cobra bem né, os seus árbitros, então a gente tem que pagar os árbitros ainda
1: e mais isso, então é,
0: é, é, é sempre ah, uma aí, briga diária o,
2: tu, tu chegou, chegasse a ouvir em algum momento da tua esposa, da tua família poxa cara, a gente viajou a vida inteira tu viajou a vida toda Aí, poxa, tu, né, conseguiu, a gente conseguiu uma estabilidade. Pô, agora que era o momento de aproveitar, viajar por Pô, aí. Vamos pra
1: comprar pra praia. um motorhome. Aí tu te mete cara. de novo dentro Bota de uma fachada de neste corpo, por favor. É, deixa que de uma barriga. Por favor. Cara. Cara. Não,
0: tá, tá vindo, tá vindo. Devagarzinho tá vindo. Não ouviu então, isso em algum momento? Direto. Assim? Da minha mulher, direto, assim, né? Mas ela sabe que essa é uma paixão minha. Ela sabe que se eu ficar fora do vôlei, é, vai ser muito difícil pra mim. Até para a própria família, até porque o meu mais velho tem 19 anos e joga vôlei e está lá no SES São ah, Paulo. Ah, sim, sim,
2: sim.
0: E o, e o mais novo tem 16 anos e faz parte ali das categorias de base de canoas, da Pave. né Então não tem jeito. dois jogadores. Não tem jeito. Ela é
1: bem já, é já sabe. Mas é uma roupa dela é no lugar E, errado, e ela é.
0: fica ela sozinha, né? É, então, é, lutando
2: mas contra, tua esposa assim. também é de praticar esporte? Ela também ela jogou basquete ah, durante jogou algum basquete.
0: tempo na Sujipa, é, tudo mas agora não, não pratica mais esporte, né? Cuida da saúde e tudo. Mas ela reclama bem isso mesmo que tu falasse, Bajé, que pô, agora que a gente podia estar tá viajando, tá curtindo os dois, né? Porque em eco... fiquei 13 anos na seleção brasileira, né? E na seleção você fica 5, 6 meses viajando às vezes, né, para todos esses países aí da Europa inteira, né? Então, às vezes tem 2, 3 dias de folga durante um mês. Né? então ela me questionava, me questiona mesmo, poxa, tá, mas daí eu falo, né, pô, agora eu não viajo tudo isso, eu não fico longe de casa, no máximo dois dias, né. Não, daí... Mas
2: querendo ou não, a tua responsabilidade não dorme, diminuiu, né. Claro, claro que não, não, né? não até é até maior, hora. uma coisa toda. Telefone só joga, toca né, o cara? tempo
1: todo. É, não tem horário comercial, né, tem. já às 18 horas eu tô em casa, e, né. E como
2: atleta tu treina, tu faz o teu, beleza, tem Bom, várias dói, responsabilidades que não vão chegar a ti, um pouco, né, vão é. chegar no supervisor. É. Tô também, pratica esporte, gosta de...
1: Eu adoro esporte, acho muito legal, eu adoro, eu adoro mesmo, eu adoro ver as pessoas praticando, eu sou o maior barato Videogame. Eu vou muito nas quadras, sento, levo um chimarrãozinho Boa. e fico olhando, é bonito de ver, cara Eu acho linda acho um essa né? disciplina que vocês têm, vocês, entendeu? Eu adoro, adoro esporte, eu tenho skate no meu carro, eu tenho uma bola de basquete ah, no meu Gente, carro entendeu? Único. É, não, eu, 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 eu realmente tô com o meu joelho danificado, então eu faço pouca coisa, né? mas eu, eu adoro esporte mesmo é só não sou praticante entendeu eu adoro ver mas mais. O, a
2: própria disciplina do dia a dia pra ti que é um ator né que vive já da, da, da arte e para o stand up stand up toda hora é muda muito rápido né então a, pro, a própria o próprio a própria produção de conteúdo ela Exato. dá um
1: trabalho, tipo, você tá renovando o teu texto, muito criando trabalho. novas situações. Muito trabalho. Porque ao mesmo tempo em que. A é piada é difícil, né? Ao mesmo tempo. É muito difícil, cara. O, o, a comédia é algo muito complicado, entendeu? Ela não é só fazer rir, ela tem vários viés, ela tem três viés filosóficos Para tu ter uma ideia. Caramba. Entendeu? Vem de Freud, vem de Platão, vem de Schopenhauer, entendeu? Umas coisas meio. Sabe, as pessoas estudaram a comédia a fundo, assim, pra, a preparação pra ela ser. O que é. disso tudo, e também. quanto mais se populariza, mais a concorrência minha aumenta, entendeu? Então, assim, o, o ator que eu era em 2005 eu já não sou mais em 2010 e muito menos em 2020 então eu tenho que estar acompanhando esse ciclo. Ao mesmo tempo que o esporte também exatamente. aumenta a condição ah. física, aumenta o ritmo. Eu também tenho que estar mudando. Porque se eu vier com uma piada do, do, do Ari Toledo hoje em dia, eu sou crucificado. Até porque. Se Sadio, fez... né? Todo respeito não, não ao vai... Aritoledo Toledo, né? Mas se vai fez dar, uma né? confusão muito grande com isso, né? É. O stand-up não é
2: tu contar piada, né? Tem não. uma série de situações, tem todo um preparo de uma história. Vai. Que Pode ser uma história verídica, pode exato, ser que não. Exato. Daqui a pouco tu conseguir enxergar o humor em qualquer uma situação do dia a dia.
1: Não, e, e exatamente isso. Porque se eu contar uma história minha verdadeira e botar graça nela eu tenho que encontrar os punts, onde eu vou fazer a plateia rir, quanto tempo eu vou criar expectativa até eles darem risada eu esvazio o saco, começo a encher de novo uhum. o saco de risada né? Ah. E, 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 e se eu colocar algo ficcional ali, eu tenho que manter aquilo porque se eu disser no início da matéria que eu sou um jogador de vôlei eu tenho que ser jogador de vôlei até é o fim. Entendeu? Se lá no final ele disser ah, mas eu só gosto de ver vôlei. Eu, Não, peraí, tu falou no início que tu gostava de vôlei. <risos> ah, já Fazer rir é difícil, né? É muito difícil, Fazer é, difícil, é, né? muito difícil. é muito difícil. Então, porque e... a minha visão é diferente da tua que é diferente da tua. E eu tenho que encontrar aonde está esse meio termo entre nós três. O Daniel Duca, ele fala que a piada é o um encontro de três, duas ideias gerando uma terceira. Olha bem, duas ideias gerando uma terceira. Entre três pessoas já é difícil. Bota uma plateia de 500 pessoas... É, meu é. querido, entendeu? É psicólogo toda semana.
2: É, e aí vai ter o cara que está ali para fiscalizar, né, Zinha, Sempre. Essa, ah, essa piada Sim. aí não tem Porque cara. tem aquele cara é, que queria ser tendenciou. comediante e não foi.
1: É. E aí ele se frustra. Né? Então é o cara que não, fez, não conseguiu fazer esporte. <risos> ele olha e fala... Ih, olha lá. Aquele lá não pula direito. E o comediante é a mesma coisa. Sobe no palco... Ih, tá com o boné para trás. É fraco. Ih, essa piada não Esse, é dele. Olha lá, está imitando é. o Porchat. Hum, é. Sabe... Ah. Não, querido, né? A gente tem referências. Eu sou muito fã do Porchat, por isso que eu citei ele. Eu trago muito do, do, da, do action dele, essa coisa da mão, de ficar falando muito rápido, raciocínio, um muito louco, assim. Mas sou eu, né? Eu sou o Totonho de São Leopoldo ali, com a minha história. Entendeu? Daqui a pouco,
2: muita gente ia dizer que ele pegou isso do Jorge Fernando. Que Entendeu? também era um cara criativo o tempo Se tu todo, né? pegar a
1: referência da referência da referência da referência da referência, a, referência, a, referência, a, referência, a, referência, a... a gente está sempre se referindo a alguém. A... Aos pais, um... ao um ponto, colega, né o Marcelo Negrão. É né Então, a gente tem sempre uma referência que tá.
2: Quem foi o jogador que, que, se tu pudesse escolher assim... Você jogou com muito jogador bom, tanto no Brasil quanto estrangeiros. Mas quem era o cara que... Tu... Pô, cara, esse cara... É sensacional. É, Quem é o cara? Giba.
0: O Giba. O Giba, o Giba. Acho que não tem. E dificilmente vai ter um cara como ele, com toda a habilidade técnica dele, poderoso. E bonito, físico. né? É, Sabe o que eu ia
2: dizer vocês, Sabe o que, que eu ia é... dizer agora? O Giba, é... <risos> eu tenho a leitura do Giba, usando esse exemplo, é. de o backhand do vôlei. Porque é, ele, ela... ele, ele, ele se ligou muito cedo de que maneira ele podia usar a, a favor dele a imagem. É. Sabe, ele foi sempre esse cara, né? Que, que se portou muito bem, sabia falar bem e tal.
1: É, não, e todo A gente já tá
2: quase apaixonado pelo Giba. É, né? Ah, é. sim.
1: <risos> Deixa eu mostrar meu caderno de fotos aqui. É, vê
2: se o Gustavo nos passa o WhatsApp dele. Vou...
1: Hashtag Giba Vou passar pra você. Pô, pode ter deixar. muito contato bom ali naquele WhatsApp. <risos> sabe
0: mas que eu... mas isso, é, isso é o bacana dele, que ele, é, apesar de ser um, um grande jogador, ele conseguiu explorar a imagem dele do, do jeito certo, né? Yeah. E nunca deixou de ser a pessoa que ele é né? Desde que eu conheci ele Lá em 94 até nosso, nosso último ano junto em 2008 Ele era sempre a mesma pessoa Porque às vezes a fama, isso tudo né? A imprensa, é né? a mídia, aquela coisa toda E propaganda para cá, propaganda para lá acaba mudando o cara. Né? O cara acaba se achando mais do que ele é. Mas Só isso que ele... é
2: difícil né? esse ponto de tu conseguir entender. né? É muito difícil. Para um jogador como é tu foi o teu caso, de uma exposição incrível, que pô, o cara é medalhista olímpico, chega na cidade, é, ninguém é, passa despercebido em lugar é. nenhum. Daqui a pouco tem momentos que se tu for no, no restaurante, tu quase não consegue comer. É, isso
0: aconteceu direto. Isso de deve ser pô, difícil
2: de é... segurar e, e não pensar.
0: Eu sou o cara. É, não, mas é. é nem pensar o seu cara. Eu sempre tentava deixar o pé no chão mesmo. Cara, eu sou o mesmo lá de Passo Fundo. Aquele aquele grosso lá, aquele bagual de Passo Fundo, né? Porque meu pai trabalhava com tijolo, areia, construção, então cimento. né? Ele tinha uma empresa de materiais de construção. E tinha dias que eu podia jogar vôlei, tinha dias que eu tinha que ajudar ele. Então era carregar areia, carregar tijolo, ir no meio do mato, pegar o tijolo, trazer para a cidade, né? distribuir ali metade das construções lá. É, é, é o velho que, que, que deixou algum material. Então foi uma vida assim dura, mas nunca nos faltou nada. Então isso me moldou depois é, na minha vida toda. aí, eu sou o mesmo cara de antes. Não, não me vem me contar a Lorota aqui que eu não, não, não vou cair nessa conversa. Entendeu? Posso ter aparecido aqui ali, é campeão, é isso. Acabou, cara. Entendeu? Eu sou o mesmo cara. Então, isso, isso a gente sempre conversou entre nós para não deixar passar do limite. Né? E mesmo assim teve um ou outro né, que acabou se perdendo. No caso do Ricardinho ali. Né? teve um hum. momento ali que ele achou que ele era maior que a seleção, cara a seleção é uma instituição, ela vai existir hoje, ontem e daqui a 100 anos a seleção brasileira vai existir para sempre, seleção brasileira de futebol vai existir para sempre, independente do Pelé, independente do Ronaldinho, do fenômeno ou do quem quer que seja, a bandeira está acima, né? Ninguém está acima disso, entendeu? Ninguém, nem o próprio Pelé. Entendeu? Então isso aí tem que ser um, é, uma regra assim ó, fundamental que, se eu pudesse falar para todos os atletas que continue assim. Que pensem assim, né não que eu sou maior. Não é maior de ninguém, cara. Ninguém é maior que ninguém. Teve um momento que, que tu foi um baita jogador, foi o melhor do mundo, não sei o quê.
1: Só que esse momento passa. E hoje mais do que nunca está provado, né? Que a gente tem acesso a... a... Tudo que está acontecendo muito mais no mundo inteiro. Né? É, então agora o cara jogou bem lá no Iraque, onde quer que seja, ele brilha uma semana, duas e, e deu. Já tem outro brilhando na Suíça, já tem outro brilhando no Portugal. Tem um o lado rápido,
0: da, né? Tem o um lado da, tá da crítica, bem. né? A gente estava falando antes ali, né, Bajé? Sobre, sobre como, como avaliar um atleta, principalmente no futebol, que todos são avaliados, né? E aqui no nosso caso é o Dupla Grenal. Pô, um atleta foi mal. Ah, foi mal porque ele é ruim, porque ele não sabe fazer isso ou não fazer aquilo. Pô. Peraí, mas você crucificou o cara, você não tá analisando. Não, por que, que ele foi mal? Pô, ele tá mal-condicionado fisicamente, né? Ele não entendeu o estilo de jogo do treinador, né? Ele não chegou a fazer a função dele no campo. Qual que era a função? Não, ia, ter, ia até o fundo e cruzar. Ele não foi nenhuma vez. Não, então peraí. Né? Então tem, tem jeitos e jeitos de você criticar e elogiar. Tem que saber né, preservar primeiro primeira pessoa porque todo atleta é uma pessoa, teve mãe, teve pai, independente de como, como isso né, funcionou, às vezes tem filho, às vezes tem mulher,
1: né, do, do esportista. Isso é muito importante. E agora também a gente sabe... Todo mundo sabe um pouco de tudo e sobre nada, né? É, Todo mundo alguns acha é comentarista. Né? Como é que é, como é alguns... que é? Todo mundo sabe um pouco de tudo. É, agora me perdi, Gustavo. Você... <risos> foi tão bonita a frase. Pô, está Pô, tá gravada aí, tá né? Não, ajuda. tá gravada, tá não. foi planejada, né? Não foi, cara. Foi... Mas a gente, agora é fácil opinar, né? Nem... Mas foi uma frase estilo coach. Foi bacana, é, né, cara? Até hoje. acho que vou lançar isso aí também. Hashtag coaching totonho, né? <risos> hein? Ô, Gustavão, vamos ver, é. lá, vamos agendar e dei o like Ô, vamos, a nós vamos, lá, conversar com a Gurizada lá. Ah, ia ser fantástico. Agora eu sou coaching. Só que, pô, que tem pô. que dar certo. Tem que dar certo. Não, não, me Sabe que tem,
2: tem uma história muito engraçada. <risos> é, recente até, foi no ano passado. É, do Nego G, né? Comediante também. O Negudi foi chamado para fazer um stand-up ali pra, pro pessoal do Grêmio. E foi antes de um jogo que o Grêmio acabou, acabou perdendo. E aí, claro, os caras folgaram, porque é o seguinte... O Nego Dish, nunca mais! Ele nunca chegou nunca pra fazer mais. o show da cabeça aos pés, todo de vermelho. E aí, é o seguinte, na chegada, o Renato
0: olhou e já disse assim... Teoricamente, né? pra ser uma piada, né? Acertou a roupa, hein? Acertou a roupa. É, um aí assim, não, não,
2: mas isso aqui é o uniforme do Chicago Bulls, não sei o que Tá, beleza, ele trocou de roupa e começou. Aí disse que 20 minutos de show, ninguém ria.
1: Tá brincando.
2: Ninguém ria, Aí lá pelas tantas, os caras ficaram bravos. E ele fazendo aquelas piadas, e o Nego dia não alivia, né? E, fazendo as, e os caras quietos. Aí lá pelas tantas que o Renato deu mais adinha, ele foi pra cima do Renato, aí ganhou o espetáculo. Só que o Grêmio perdeu o jogo. Aí no próximo jogo chamaram de volta o Paulinho Micharia.
1: <risos> Paulinho Micharia muito é muito bom. Fixoso, um exemplo. Mas sabe que eu, eu trabalho é muito com coach, empresa. É... Eu trabalho muito com empresa.
2: É um nicho bom, né?
1: É um nicho. E é bem complicado também, porque eu vou lá tratar da saúde física do, do funcionário. Se eu disser errado, da maneira errada de usar um EPI, eu posso machucar alguém entendeu? Então eu tenho, o, tenho que ter esse preparo. faz ah, muito isso. É sério, Pereira, não, é é. Nem, não é nem... É, é tu então tentar, tu leva a comédia, mas até um nível, Tem tratar né?
2: mais leve um assunto muito sério.
1: Exatamente. Então a gente leva... Eu, eu brinco sempre que é 70-30. É 30% de, de humor e 70% de informação. Que eu preciso levar a informação pra ele rir, assimilar, mas entender que no final das ah. contas a luva é assim, o EPI é assado, eu não posso fazer isso aquilo porque é uma vida, é um pai de família. Eu vou embora e ele fica. Porque é uma
2: maneira e isso é uma, uma, uma parada muito bacana da do link que se fez com, com os comediantes com os atores que é você tratar um assunto sério e que, por vezes, pode parecer chato de uma forma mais leve. Mas aí, do teu lado, lá enquanto o cara que está fazendo o texto, tu não pode esquecer que ali não é só um show de comédia, que tu continua tratando de um assunto muito sério. O cara Nossa. precisa entender o porquê que ele usa aquele equipamento. Exato.
1: E a, e a história do Nego Di, porque quando é corporativo, tu vai no setor deles, na área deles, ali tu é um intruso. Que ele senta e hum. diga... Me convença. É, Eles te olham e te falam, me faça rir, aqui é meu território. E aí, então, é, é humildade, é, é informação, é técnica para tu convencer eles chegar no denominador comum, pegar duas ideias e transformar numa terceira, que é o riso e a informação. Então é... é como tudo é na
2: vida, né? O dia a dia do Gustavo que mudou agora, não sendo mais um atleta de ponta, né? Então não precisa ter mais aquela loucura toda daquele treino, daquela disciplina tão rígida, mas ao mesmo tempo tu tem que te preocupar com as pessoas que tu tá trazendo pro clube, a maneira que esse clube vai continuar
0: andando. Exatamente, né? né? O... o... Como é uma instituição religiosa, então a gente tem que ter um trato pessoal. Então, primeiro, primeiro dia, a primeira chegada ali da equipe é falar: cara, que é uma instituição religiosa, tem que ter respeito, tem que tratar as pessoas com, com respeito. Não que não, não, não tenha que ser assim na vida toda, Mas, nossa. É né? exato, é. Mas ali a gente só salienta um pouco mais, né? Porque vem gente de, de muitos lugar, lugares do Brasil. Então, desde ali começa o meu trabalho, o nosso trabalho o meu, do Almir Beltrame, que é o diretor da PAV, né? o presidente da associação. Eleito agora no final do ano. E esse é o nosso trabalho. tá sempre guiando esses atletas para o lugar certo. Tá? Um outro desvia. Você vem cá, dá aquela puxadinha de orelha. Esses e atletas.
1: É um monte de gente. Né? É, Muita gente. Né? Muita pensando, gente diferente. pensando diferente. 17 atletas 17, que a gente tem na equipe adulta. De quantos adulta. anos?
0: 17 anos. Esse, esse, na equipe adulta tem desde os 17 aos 28.
1: Olha a idade para é. você É Totalmente diferente. né
0: cara? É bem bem tá idade boa né da, da bagunça. É. né cara Então assim, a gente fala, cara, o que vocês fazem fora daqui não é problema nosso, agora a partir do momento que você botou o pé aqui dentro, aí vocês são nossa a responsabilidade, é. Né? A responsabilidade é nossa.
2: como é que tu, como é que funciona contigo e os teus filhos, que já são atletas de vôlei, eles te perguntam muito, tu faz questão de influenciar eles de alguma forma no dia a dia tipo, cara, não faz assim ah, tu vai subir, não é assim que tu faz, como é, é que funciona
0: por muito tempo foi foi muito a minha mulher que fazia isso né, porque eu tava sempre fora de casa então é o trabalho dela a partir do momento que eu me aposentei ali, o mais velho tava quase saindo de casa. Um ano. Um ano que eu me aposentei, dois anos ele foi pro, pro SESI, dois anos, né? Então eu tenho um convívio maior agora com o mais novo. Né? E, e a gente leva muito mais na brincadeira, na sacanagem, assim, né? Porque ele se acha que ele sabe fazer tudo no vôlei já, né? Que ele sabe atacar, ele sabe bloquear e tal. E aí, eu nos treinos, eu vou lá e pá, nele! Pá, pá, e, erra, e acontece, tal. Então eu tento né, direcionar. Né? sempre o que ele tem que fazer, como se comportar, né primeiro como pessoa e depois como atleta. Se ele quer realmente ser atleta, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Ele adora jogar aquele League of Legends. Né? Não sei se vocês conhecem, sim, né? o jogo do, do jogo do momento ali. Né? É uma loucura, tal do LoL. Os dois adoram, né? continuam jogando.
2: Tem campeonato brasileiro, mundial... É uma, Equipes, loucura, né, é uma loucura, né, cara? Tem cara muito, tem atletas, técnico. É.
0: Que, como é que pode tem. ter técnico de... de, de... É. Por favor. E narrador Narrador de lá Aperta
1: ah, tá o botão logo. assim. De cara, a longo é, dedo, a longo até de dedo. Até o
2: Totão em Lisboa e Gustavo Endres. Até isso mudou. Porque é isso. na nossa época o videogame era tão simples, né? É.
1: É. Era um botão pega... só e um um o atalho, né? E só ia ali, tu... né?
2: Tu lembra o jogo de tênis? Era um tracinho que... Tum... Foi, é o primeiro videogame, ar. né? Aquele ah, que é hoje subindo. tu escolhe o jogador. Exato parece um filme que tu tá vendo, nem ah, parece tu que escolhe eu... o per... tem um jogo de que tu escolhe
1: o que tu faz fora do campo, entendeu ah tem e tu recebe uma informação, uma pessoa quer namorar contigo, aí se tu aceitar isso dá uma repercussão dentro do jogo, entendeu, então tu tem até a vida social do jogador, tu joga sabe? melhor
0: ou pior dependendo é, da vida namorada, tu esquece quem ele
1: é, entendeu, é, qual é o teu é? nome, não sei mas meu celular é tal, entendeu é, é uma... é, é... e a gente tem que estar adaptado o tempo inteiro pra isso, né? então hoje,
0: hoje é muito mais difícil né, pra essas crianças e adolescentes praticar esporte porque elas vão na escola de manhã, né? E a tarde inteira ficam no smartphone.
2: Esse é um outro ponto, né? É. Porque, de certa forma, tirou um pouco a atividade física. Uh, voltando à questão dos teus filhos, eles têm um peso, querendo ou não. Porque sempre, enorme. daqui a pouco, as pô, aquele ali. Ah, não, não interessa o nome dele. Ele é filho do Gustavo. Ele é, é. sobrinho do Murilo. Sobrinho do Murilo. Pô, tem uma, uma carga também muito pesada, né?
0: Enorme, enorme. Isso a gente conversou com eles, né? só que vocês vão entrar numa fria enorme, né? uma roubada no bom sentido, mas a gente aconselhou, né, se vierem perguntar, se vierem falar, olha o meu pai teve a história dele, o meu tio teve a história dele, eu quero construir a minha eu estou tentando construir a minha eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu estou me esforçando para tentar chegar no nível deles, né, então a gente tentou aconselhar eles a irem por esse, por esse lado, né, tentar separar o Gustavo o Murilo do Eric e do Enzo, né que são meus dois filhos é, Para que não haja essa pressão Mas normalmente ela acontece A gente só tentou deixar isso tranquilo Para deixar isso de lado né? Não importa quem são os pais,
1: os parentes deles Mas que eles vão lá em e façam o melhor deles
2: mas é um peso, né, Totonho? Querendo ou não. É,
1: é, lá em casa não tem essa de filho ator entendeu? <risos> não tem. que eu nem tenho filho. Só para... Pra... Ah! É? Tá novo. Não, vamos ver, vamos deixar passar, vamos deixar. Vamos Mais ainda? deixar Vamos para frente, Deixa, frente, pra... frente, vamos para frente.
0: Vamos tem pra que, frente. que mover a, a economia aqui, ô,
1: Não pode é. só ficar... Eu, eu quero mover a economia para mim, por enquanto. <risos> eu vou ficar cuidando do meu... deus Eu mal consigo cuidar de um gato, tu imagina. <risos> o...
2: Não escrever piada. No Instagram, qual é o teu endereço? A eu roupa segui aqui,
1: arroba Totonho Lisboa. Então seguiu certo. Arroba Totonha em Lisboa, Instagram, Twitter, uh, Facebook, site Totonha em Lisboa, se Pô, quiser é. né, me seguir, eu tenho o Citroën preto, é só ir lá.
2: Eu, só não dá a placa aí que pode estar com o documento atrasado Se dá problema nem, fica, né? nem dá pra editar
1: <risos> essa parte E tá na época agora tá de, de acertar as contas
2: Gustavo, eu sigo um perfil ali que é o Gustavo Volley Isso, é, é o Gustavo
0: né? Gustavo Volley, com dois L's esse É isso também, a mesma coisa no, no Instagram, no Twitter, no Facebook tá. é Gustavo é,
2: A Pav Vôlei, então É no centro de Canoas Isso No Colégio La Salle Bem na Universidade La Salle Na é Universidade La Salle Isso, isso. La Salle. isso. E lá tu pode procurar tanto como supervisor Como auxiliar, tu imagina virar treinador Daqui a pouco, nessa loucura toda
0: Cara, essa é uma baita uma pergunta Eu fiz os dois cursos já, né? curso de nível 1 Nível 2, para ser técnico de uma equipe adulta eu Preciso do curso de nível 3 Isso tudo aqui no Brasil mesmo No Brasil mesmo, várias cidades do Brasil A Confederação Brasileira de Vôlei promove isso né? Então é algo Que eu quero fazer, quero fazer esse curso de nível 3 né? Adquirir conhecimento e aí tentar talvez em algum momento não digo na próxima temporada nem daqui a dois anos mas tentar vamos ver a situação da Pave primeiro né primeiro tem uma responsabilidade muito grande como gestor né que é botar patrocínio para dentro dessa dessa equipe e depois quem sabe né Seguir a vida aí com Tem nada de nível 13, é a
1: esposa que não deixa é, Já falou, isso. não chega
2: Totonha e Lisboa, obrigado é. pela tua presença Vamos marcar outras vindas aqui pra gente falar mais Do seu trabalho e pra gente também fa Fazer mais resenha
1: Eu que agradeço, obrigado pelo espaço em Que o humorista não precisa ficar fazer rir todo o tempo isso é muito Porque, vezes é cansativo, É, é, né? é muito cansativo, Porque né? a
2: ideia é trazer o cara para uma resenha, é. para eu ficar assim, Dai, conta uma piada aí. É, é
1: não, é uma ah, conta nós um, aí. É, eu vou te jogar uma bola, tu faz o um saque, pode ser? É horrível isso, cara. Eu, eu gosto disso. Obrigado por, né, esses A gente tem pauta. Não, só ah, veio falei cara, que é uma conversa, é, cara. É, bom, tem bola. um ídolo aqui, né? Um ah, cara do esporte demais. Ô Gustavo, muito obrigado
2: pela tua vinda aqui a gente vai tentar aí ao longo da, da, da tua correria agendar outras conversas pode. que é demais, pode ter certeza que tu não tem noção do quanto tu representou para o vôlei do mundo, do Brasil, mas especialmente aqui do Rio Grande do Sul Obrigado pela tua presença aí e é uma honra te ter aqui, valeu mesmo.
0: Obrigado você, Bajé. Pô, foi uma honra pra mim estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre voleibol, esporte, minha vida. Conhecer o Totonha aí, fantástico. Pô, o cara maravilhoso. pô, Muito, muito legal. Obrigado por... Vamos nos shows agora pra ver se ele é, é tudo isso, Vamos né? lá, vamos Ei, deixar o homem lá, vamos pô. Vamos ficar aqui. Ei, vamos ah, ver ah, um vôlei. Vamos ver um vôlei. Vamos
1: vamos ver
0: um vôlei,
2: vôlei. vôlei. Aí, aí
0: é tranquilo, né, cara? Não tem graça. Obrigado né? e
2: sorte lá no projeto. Realmente, obrigado. Sucesso. Conta com a gente aí pra divulgação. Te é, um mandar um abraço para o Guilherme Araújo, mais uma vez, lá da TXT Assessoria que foi quem intermediou a vinda aqui do Gustavo Endres. O Resenha, que pode ser localizado também lá no Spotify ou qualquer plataforma de áudio, estão todos os programas lá. Resenha, futebol e humor. Agradecendo a parceria da Amazon Prime Video com o documentário Tudo ou Nada da Seleção Brasileira falando dos bastidores da Copa América 2019, Skin, Leve e Saborosa e KTO.com. Basta você entrar lá, se registra, coloca o código promocional bund e você consegue fazer seus palpites, apostas lá, é, em qualquer esporte, em qualquer país, pode selecionar lá. Afeganistão, aí vai ter determinados esportes que estão disponíveis claro. lá pra palpite.
1: Ah, que tem isso. É, tem. Tem mesmo? Tem, tem mesmo. Tem vôlei Qualquer... na Afeganistão?
2: Não sei se vôlei, mas tem, <risos> tem vários esportes. Tem, pior que tem, tem. Feminino que, lá é bom. tem. Né? Tem umas dicas pra te apostar?
1: Tem. Vamos tem. fazer um fazer off lá. Tem não de, não de...
2: vamos fazer a piada que tem tiro-alvo, né? Lá na Figueiredo. Não, né? Não,
1: <risos> não partiu do humorista, só pra deixar claro. Ponto final no Resenha Futebol e Mor, agradecendo Gustavo Endres
2: e Toton em Lisboa. A gente volta domingo que vem, 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau!